1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a Territorio Negocios, en esta ocasión con un tema muy importante, que es más mujeres en la toma de decisiones. Para esta conversación tenemos como invitada de lujo a Fernanda Guarro, directora general de 3M México. Fernanda, muy bienvenida.
0: Gracias, Jaime. Eh, encantada de estar en esta audiencia y contigo eh, pues poder compartir algunas de las experiencias de 3M y eh, mías en particular. Gracias.
1: Fantástico. Nos interesará mucho en ambos frentes de la organización que representas y de tu destacado liderazgo como mujer directiva. Y tenemos también para esta conversación a la doctora Lourdes Ocampo profesora de cátedra de EGADE Business School en su sede Guadalajara y líder académica del programa ejecutivo Women Leading Organizations. Bienvenida, Lourdes.
2: Gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Maravilloso, pues como un poco de antesala y contexto para la discusión de este capítulo de Territorio de Negocios, compartir con la audiencia que en México las mujeres ocupan solamente el 13.9%, es decir, ni siquiera el 14%, de los puestos directivos en las empresas. Y según una reciente investigación de la consultora McKinsey, se necesitaría casi un siglo para lograr la paridad de género en este país. Sin duda, las mujeres se enfrentan desafíos mayores eh, a los hombres para alcanzar puestos directivos, y a esto comúnmente nos referimos como techo de cristal. Y la existencia de esta barrera limita, por supuesto, no solo la igualdad de oportunidades y la ética en las firmas, sino también la posibilidad misma de las empresas de contar con el mejor talento y en esa medida ser verdaderamente competitivas. ¿Cómo están abordando las empresas este tema de inclusión de la mujer en la actualidad? Entonces, este es el contexto. Vamos comenzando con una primera pregunta que me encantaría tener tu punto de vista, Fernanda, y es que cada vez vemos a más mujeres llegando a la cima de las organizaciones. Tú eres un magnífico ejemplo. Pero, por supuesto, el mundo de los negocios sigue siendo marcadamente masculino. ¿Cómo enfrentan las mujeres este entorno que tan a menudo incluso es hostil? ¿Y qué estrategias consideras que pueden utilizar las mujeres que nos escuchan para prosperar en una cultura laboral como la de México y la de otros países latinoamericanos en la actualidad?
0: Jaime, eh, pues es una gran pregunta y creo que eh, podemos profundizar por varios lados. A mí me, me gustaría iniciar Tomando como referencia un estudio que hizo KPMG, que la verdad eh, me gusta mucho por los temas a los cuales se refiere, es el estudio de las mujeres de la alta dirección en México, liderazgo femenino en la nueva realidad. Y como te decía, es un estudio muy completo en donde muestra cómo las mujeres hemos adoptado un papel cada vez más relevante en la economía global colocándonos al frente de corporaciones en todo el mundo. Y, por supuesto, México no es la excepción. Con metas y objetivos muy claros. Y dentro de esto podríamos destacar el, te, el mantener muy altos estándares en eh, los servicios, la calidad, la producción de los productos que estamos entregando a los mercados cada vez más exigentes y tratando de entender también el futuro de los negocios. no Que esto si bien no es algo particular de la mujer, por supuesto los líderes masculinos eh, se enfrentan al mismo reto. Pero acá lo interesante es cómo las mujeres hemos, las mujeres hemos ido logrando eh, generar nuestra propia visión y aportarla a las compañías. Y que esto genera un tema de diversidad y equidad, por supuesto. ¿No? Eh, de los temas importantes que también refiere este estudio son estas habilidades que de, se deben adquirir como respuesta ante estos entornos cambiantes que demandan una actualización de todo tipo. ¿no? Eh, lo que se esperaba de un líder hoy, eh, perdón, lo que se esperaba de un líder en el pasado, nada tiene que ver con las expectativas de un líder actualmente y el liderazgo también futuro. Por lo tanto, temas críticos como upskilling y reskilling se vuelven el centro de la conversación porque tenemos que mantenernos vigentes tanto dentro de las organizaciones, pero también eh, pues como, estos, como estos profesionales que servimos a las comunidades en las cuales operamos. Y ahí te podría decir que... Eh, y, y empezando ya a aportar un poco en temas bien prácticos, es de lo primero que yo siempre recomiendo a las mujeres que están desarrollando su camino dentro de alguna organización y se, se quieren ver y se visualizan como eh, futuras líderes o que tal vez ya lo están, que ya están ahí, ¿no? Y es entender cuáles son estos gaps dentro de nuestras habilidades y nuestras capacidades que rápida, rápidamente debemos cerrar para asegurar que estamos siendo lo más competitivas posibles. Un tema importantísimo que me gusta siempre reforzar es las posiciones no son para un hombre o no son para una mujer, son para la persona que tenga las mejores habilidades y capacidades para entregar los resultados, tanto en la forma cuantitativa, pero sobre todo en la forma cualitativa que se esperan. Y hago énfasis en eso, ya que es de las grandes diferencias de los líderes en el pasado contra los líderes actuales. El qué es importantísimo, pero el cómo es muchísimo más y es más, eh, eh, tiene una fuerza más, más potente. ¿no? Y dentro de este mismo estudio también, habla de diferentes motivaciones de las directivas, especialmente en México, para lograr tener esta resiliencia y esta innovación para redefinir modelos de negocio en nuestras empresas.
1: Eh, me encanta lo que señalas, Fernanda, porque eh, conecta con esa capacidad que buscamos cada vez más en los profesionistas de hacerse un autodiagnóstico de habilidades, de áreas de oportunidad, pues para... No esperarse a que tu líder o la misma empresa te diga, oye, te toca aprender de esto o te toca estudiar este curso, sino uno mismo adelantarse y estar invirtiendo en su desarrollo. Esa especie de autodiagnóstico o capacidad de meta aprendizaje que sabemos que es cada vez más, más importante. Y, y también como mencionas que las posiciones no son para un hombre o para una mujer, sino son para la persona con las mejores habilidades. Y, y hablando de, de habilidades, me encantaría escuchar de ti, Lourdes, eh, que tienes esta visión también de las habilidades que queremos darle a los directivos y las directivas, ¿no? Eh, tan es así que también pues eres líder académica de este programa ejecutivo sensacional que se llama Women Leading Organizations que tenemos en el TEC, eh, ¿qué sumarías a estas otras habilidades que nos menciona Fernanda ideales para las mujeres que nos escuchan en la audiencia? Muchas
2: gracias. Pues Fernanda, la verdad es que me, me enganché muchísimo con, con las recomendaciones que haces para las mujeres que nos estén escuchando, para los hombres que nos estén escuchando, en relación a que siempre tenemos que estar en esta línea de seguir aprendiendo, de desarrollando eh, capacidades para garantizar la calidad de, de los servicios, del trabajo que vamos a entregar. Y, y, pero en especial como, como que cuando te escuché hablar de de el cuidado que hay que tener en estas, en estas características que demandan eh, de los líderes, que se demandan de los líderes del siglo XXI. Me acordé de un, un libro del de doctor John Gersema y Michael de Antonio, que en la portada dice eh, que eh, las mujeres y los hombres que piensen como nosotras seremos quienes gobernemos el futuro como haciendo alusión a todas estas competencias que se, normalmente se, se nos atribuyen a las mujeres como rasgos femeninos de la colaboración, de la capacidad de, de, de ser más empáticos, todas estas competencias emocionales eh, que, que son un reto de desarrollar. Eh, también la, la capacidad de resiliencia mencionabas tú. Y creo que adicional a toda esta, esta capacitación en habilidades técnicas que son súper importantes, que tengamos estos saltos para considerar cómo nos estamos sintiendo en relación a, a nuestra energía, en relación a la capacidad para vincularnos con otros, para in, influir en los demás con, con mucha efectividad, creo que creo que es clave. Y, y el siglo XXI está esperando estos líderes, estas líderes y estos líderes que sean como muy conscientes de las necesidades del entorno, en, no solo en el plano económico, sino en el plano humano. Y, y yo creo que por eso, eh, pues ahorita estamos trabajando un muy muy fuerte en, en EGADE y en el TEC de Monterrey en ofrecer estos espacios donde, donde contactemos con nosotras mismas. El programa que mencionaba hace un momento Jaime justo va a ser una inmersión en donde las líderes se dediquen un tiempo a, a volver a recargarse y replantear su legado. Entonces coincido totalmente con este planteamiento que haces de que tenemos que seguir en un en un reaprendizaje, en una transformación de nuestras competencias eh, y subrayando no solamente las técnicas, que son importantísimas, sino también todas estas power skills que, que durante mucho tiempo les llamamos soft, pero me gusta más el término de power skill, que nos hace que, que aportemos desde la mirada femenina esto que, que necesita tanto el entorno actual post-pandemia.
1: Lourdes, y... Con, con esta aportación tuya, pues nos vamos haciendo de una idea de las habilidades, las actitudes, las fortalezas o superpoderes que tienden a tener las mujeres en particular como líderes y como directivas. Pero eso en cuanto a ellas, también pues parte de la discusión es qué políticas se implementan externamente en las organizaciones para fomentar esa igualdad de género, esas oportunidades que necesitamos para tener pues, firmas y empresas verdaderamente meritocráticas, ¿no? Entonces, eh, mi siguiente pregunta tiene que ver con, pues, que el hecho de que las empresas que tienen estos climas laborales de mayor igualdad son también, pues, climas laborales más positivos, con mejores retornos de inversión, eh, definitivamente que las empresas que no han todavía emprendido realmente, realmente, más allá del discurso, políticas reales para promover la diversidad y permitir que las mujeres asciendan a posiciones de liderazgo sin ningún techo de ningún tipo. Entonces me gustaría ir nuevamente contigo, Fernanda, con tu visión desde 3M. ¿Cuáles crees que son algunas de las mejores políticas o las que tú consideras más efectivas en las empresas para lograr esta verdadera inclusión y promoción de la mujer?
0: Jaime, coincido totalmente con lo que acabas de decir, que quien no se haya dado cuenta que la diversidad, la equidad y la inclusión es un caso de negocio, necesita ponerse a analizarlo más profundamente. Porque justo en las empresas que estamos dando estos pasos hacia la diversidad, la equidad y la inclusión, son aquellas en las que hoy empezamos ya a sentir y a vivir estos beneficios. En el caso de 3M, desde hace muchos años, venimos ya trabajando en eh, ser una empresa muy inclusiva sin embargo, el 2021, el año pasado, decidimos ir un paso más allá e incluso publicar por primera vez en nuestra historia nuestro, nuestro reporte global de diversidad, equidad e inclusión, el cual proporciona a todas las audiencias externas, pero también internas, que eso para nosotros es básico, un desglose de cómo nuestra fuerza laboral se representa de manera diversa. ¿Qué es lo que implica esto? El dar pasos agigantados en términos de indicadores y de información pública. Sobre todo 3M, hacer una empresa pública que cotizamos en bolsa, pues son, son datos duros que nos ayudan a demostrar justo algo que ahorita comentaste, el pasar del discurso a realmente la acción. Asimismo, esto nos proporciona una mirada holística que representa cómo estamos en un tema de género a nivel mundial, pero también en algunas otras prioridades para nosotros desde la eh, perspectiva de diversidad, equidad e inclusión, que tiene que ver, por ejemplo, con personas de la, eh, que, que son parte de la comunidad eh, LGBTQ+, o que son personas con algún tipo de, de discapacidad, o que son personas de diferentes estratos sociales que también son parte de la diversidad de nuestra fuerza laboral. Para nosotros, la cultura de inclusión es fundamental. Todas y todos las y los colaboradores en 3M tenemos un papel para contribuir a que este entorno de trabajo sea acogedor, respetuoso y que saque lo mejor de cada persona. ¿no? Y, y ese es, ese son estos lugares en los cuales la gente busca trabajar porque puedes ser realmente tú dentro y fuera de la compañía sin tener que estarte poniendo máscaras o disfraces ¿no? Eh, en, de ciertos días a ciertas horas y después eh, eh, llegas a casa y eres una persona totalmente distinta. Entonces, nuestra cultura de inclusión es un, eh, eh, es un punto muy fuerte que impulsa el éxito y el crecimiento. Cultivamos una comunidad conectada, buscamos y celebramos la diversidad Damos la bienvenida a todo el mundo tal como es. Actuamos con transparencia, que eso también es tan importante, porque es un mensaje de que esta es la cultura en la cual hacemos negocios de una forma transparente. Valoramos la experiencia, no la antigüedad. Eso es tan, tan importante. Y ahora que he estado participando en estos días en diferentes universidades, eh, dando algunas charlas, justo es parte también de lo que profundizo, no eh, ir cambiando este, este chip en las compañías no de, de esta generación que sale y que no tiene experiencia eh, y que entonces entrarles cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno, nosotros también queremos ser esta empresa que proporciona eh, es, pues estos años, de estas horas de vuelo, estos años de experiencia eh, eh, y que no solamente una persona porque tiene muchísima antigüedad, va a ser la persona con el mejor conocimiento. Puede llegarlo a ser, tal vez, pero no va a ser siempre esta situación.
1: Ahora, quisiera eh, ir más allá de hombres y mujeres y hablar, si les parece bien, de los principios masculino y femenino, que estamos de acuerdo tanto hombres como mujeres, podemos expresar, y desarrollar ambos principios y de hecho las formas de liderazgo que buscan las organizaciones como 3M en la actualidad y que piden además las nuevas generaciones, esas formas de liderazgo reflejan principios masculinos y femeninos en la misma persona independientemente de su, de su género, entonces pregunta difícil para ti Fernanda pero estoy seguro que tienes mucho que, que decirnos sobre cómo podríamos hombres y mujeres combinar más, combinar mejor estos principios masculinos y femeninos en el trabajo?
0: Esta pregunta me encanta porque eh, cuando reflexionaba yo sobre, sobre las respuestas, de hecho, me vino a la mente algo que creo que en pocos lados he dicho, si no es que no lo he compartido, así que hasta te voy a dar una primicia, ¿no? Pero antes de llegar a ella, eh, hay, que, hay, hay habilidades definitivamente o comportamientos eh, que no son forzosamente de un género. ¿no? Tanto hombres como mujeres podemos, o, o las tenemos, o las podemos desarrollar. ¿Y qué son estas habilidades que hoy están generando diferencia? Hace rato ya las mencionábamos de alguna forma, pero estamos hablando de resiliencia. Creo que esa es una palabra que de, de un tiempo para acá ha tomado una fuerza importantísima y es porque el mismo entorno nos ha enseñado que el ser humano es resiliente, ¿no? Venimos saliendo, todavía no estamos fuera 100%, pero de una pandemia que qué mejor ejemplo para, para mostrar esta capacidad del ser humano de, de, de salir adelante y, y como lo, lo define la resiliencia desde la parte física, contraernos al máximo posible para volvernos a expander, ¿no? Con toda la capacidad de lo que estamos hechos y de lo que estamos construidos, ¿no? Entonces eso nada tiene que ver con un tema de género. Empatía si bien eh, es algo en lo que muchas veces se, se identifica más a la mujer y creo que por este rol típico de la, de la mamá, ¿no? De la mujer exactamente cuidadora. Y aquí hay que tener mucho cuidado al solo pensar en la mujer empática, porque la verdad es que también hoy vemos cada vez más casos. ¿no? de hombres haciéndose cargo de sus hijos y de generando esta empatía y de, y de desarrollando estas habilidades que nada tienen que ver nuevamente con un tema de un género. Otra, otra habilidad que para mí se ha vuelto importante es esta capacidad de comunicar, pero de comunicar de una manera en que conecte con la gente. Y para esto hay que abrirse a la vulnerabilidad. No, eh, y, y, y también creo que este es, una gran, es un gran diferenciador de los líderes que logran realmente generar una diferencia en sus organizaciones, incluso fuera de ellas.
1: Me acuerdo mucho de, de este refrán que dice que el principio femenino habla más del por qué o el para qué, y el principio masculino habla más del cómo. ¿No? Y necesitamos los dos, porque a veces el principio masculino se enfoca demasiado en el cómo lograr las cosas y pierde foco sobre, pues finalmente, para qué estamos teniendo una organización, para qué estamos persiguiendo ciertos objetivos más allá del objetivo por el objetivo. Y el principio femenino, eh, que se enfoca mucho más en la manera en la que logramos las cosas, el cuidado en que los medios cuentan tanto como los fines... Eh, pues también necesitan de ese desenfoque y, y se complementan mutuamente, ¿no? Ahora, en la medida en la que en México y en Latinoamérica, pues muchísimas mujeres eh, todavía, además de aspirar a ser y ser directivas y líderes y eh, agentes económicos plenos, tienen una sobrecarga no igual en la casa con respecto al hogar y el cuidado de miembros de la familia, llámese hijos, Gente que requiere cuidado, etcétera. Entonces se les carga mucho más la mano y eso lo vimos también con un, un desgaste, sobre todo, de las mujeres durante la pandemia, ¿no? Y, y, y el resguardo en casa. Eh, Lourdes, ante esta situación de, de un poco de desequilibrio de roles para aquellas mujeres que están trabajando, que son directivas o aspiran a hacerlo, ¿cómo pueden ellas manejar mejor sus recursos y su energía? Y si me lo permites, hasta a veces los remordimientos, ¿no? De no necesariamente cumplir con una visión ideal, ¿no? A menudo imposible de, de mujer que la sociedad exige. Si nos tienes algún consejo, sé que la audiencia te lo va a agradecer.
2: Claro que sí. Ahorita que dijiste que ibas a hacer alusión a un, a un, a un refrán, a un mensaje, me vino a la mente, eh, perdone por lo coloquial, pero el de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y, y yo creo que aplica tanto para este balance que, que mencionaba Fernanda de, de hacer uso de estos rasgos que no son ni de hombre ni de mujer, sino que son de la, de la especie humana, que son de los seres humanos. Eh, pues, o sea, ni, ni hacer excesivo uso de, de lo que etiquetamos como muy masculino, que puede caer en la rudeza o en, en todos estos conceptos patriarcales. Eh, pero al mismo tiempo... Eh, pues evitar también los estereotipos, incluso de la manera como implementamos nuestro rol, ¿no? O sea, sí ser cálidas, pero en el momento adecuado, igual los hombres, firmeza sin dureza, ¿no? Dulzura sin blandura, como frase. Y si lo va, llevamos a este terreno de los compromisos, eh, este deseo de equilibrar la carga de lo doméstico, pues yo creo que ahí también el reto es hacer equipo. El reto es hacer equipo porque todavía tenemos que luchar contra muchos, muchos estereotipos de género que plantean que ese, ese cuidado del que hablaba Fernanda esa, esas habilidades de cuidadoras que, que se nos atribuyen como género pero que no son eh, asociadas al género sino que lo podemos desempeñar hombres y mujeres pues necesitan necesitan conversarse de manera que, que se distribuyan las horas de cuidado de hijos y si no hay hijos las horas del trabajo doméstico y si y si tienes alguien que te apoye en, es, en, esas, eh, pues en esas tareas domésticas, a veces también el cuidado de los papás recae más en las mujeres. Entonces, si es una lucha por romper los estereotipos, es, es un, un buscar esa congruencia o esa igualdad que se está promoviendo en las esferas de trabajo, también en el plano de lo familiar, en el plano de lo doméstico. Y creo que, que se puede lograr conversando. no Tan importante es... Eh, la presencia de estas figuras masculinas en el desarrollo de los hijos como también lo es el, el que podamos distribuir las, las funciones dentro de la casa y, y hacer equipo, hacer pareja pero, pero sí, el tema de la vulnerabilidad nos, nos permite eh, contactar con este lado humano y nos permite ser empáticos y empáticas unas y unos con otros y, y esto nos lleva a, a tener este liderazgo más integral donde lo femenino y lo masculino luce porque somos seres completos, holísticos y, y pues somos un todo.
1: Lourdes, ¿Me
2: dejas agregar algo?
1: Claro, Fernanda, porque de hecho es a lo que quiero llegar. Queríamos cerrar escuchando de ti cómo tú manejas eh, tus sí. grandes responsabilidades como directiva con tus otros compromisos pues, personales y familiares.
0: Sí, gracias. Y es que justo ahora que hablaban de la culpa quería compartir algo que, que me parece súper importante eh, poder hacerlo. Y a ver, yo soy eh, sí, ejecutiva en 3M, sin embargo, tengo un rol que es más importante en mi vida, incluso que es que eh, soy esposa y soy mamá de unos gemelos de tres años, ¿no? Y eso siempre le llama mucho la atención a la gente cuando me dicen, bueno, ¿cómo le haces? ¿No? Y, y a, antes de decirles cómo le hago, <risa> les, quiero, les quiero compartir un poco sobre este tema de la culpa. Que, a ver, creo que también hay un, todo, un, todo un mundo alrededor de la culpa en la mujer. ¿no? Y todo una cantidad de historias que se generan día con día, ¿no? Y tan es así que a mí me pasaba algo muy extraño, ¿no? Y que después me di cuenta que no era extraño, que yo creía que era extraño y que cuando lo hablé me di cuenta que no era la única. A mí me daba culpa no tener culpa, o sea, increíble, pero eso era mi caso, ¿no? Porque, eh, a ver, yo... Siempre me he visualizado como una mujer trabajadora, ¿no? Con muchas ganas de seguir aportando y, y, y haciendo cosas, pues, de mayor impacto cada vez, ¿no? Pero, pues, llegan a mi vida, eh, pues, estos dos pequeñines, chiquitines, que, pues, por supuesto, están en una edad muy demandante, ¿no? Y para mí era un tema decir, ¿por qué irme a trabajar no me da culpa? ¿no? Y por qué, o sea, y, y por qué si, si los, los dejo eh, eh, en casa o con quien me ayuda con ellos o en la escuela, no me da culpa, ¿no? O si de pronto me estoy perdiendo eh, la clase de natación, no me da culpa, ¿no? Y entonces les digo que caí en este círculo de decir, no puede ser, tengo culpa de no tener culpa. Y entonces, eh, en este tema de la vulnerabilidad, en un foro, eh, de Algo que ha sido maravilloso en mi experiencia A partir de que tomé este rol Es la cantidad de mujeres líderes Dispuestas A ayudar a las que vamos llegando A que nuestro camino Sea más simple En el momento que se anunció mi nombramiento Varias grandes líderes De organizaciones internacionales Se acercaron Me, me contactaron por LinkedIn Tenían mi celular, mi correo, en fin Cualquier cantidad de formas para decirme ¿Qué necesitas? Aquí estoy, ¿no? Y para mí eso fue un gran descubrimiento porque claro, uno piensa que no es así y que entonces la peor amiga de la peor enemiga de una mujer es otra mujer y ese tipo de cosas que se crean historias alrededor y la verdad es que no es cierto, ¿no? Y, y para mí encontrar este foro de mujeres con una experiencia maravillosa, unas más grandes, otras tal vez de mi edad, ¿no? Otras que vienen llegando. Eh, eh, y compartir y ahí encontré pues que teníamos algo en común en este grupo y es que a la gran mayoría pues no nos daba culpa, ¿no? Y entonces dije, que okay, no soy la única loca que eh, pues <risa> no se siente mal por no querer también tener una vida, una vida en donde pueda tener un éxito profesional sin dejar de lado eh, una parte para mí importantísima que es mi familia, ¿no? Y, y para mí uno fue liberador. El saber, les digo que no era yo la única en una situación como esta. Y cuando empecé a escuchar la historia de cada una de ellas, decía, claro, aquí el punto importante se llama, el, el nombre del juego se llama balance de vida, pero balance de vida es igual a, es algo personal. Eso quiere decir que lo que para mí significa el balance de vida no significa para Lourdes, no significa para Jaime, ni para ninguna de las personas que hoy nos están escuchando. ¿No? Entonces, qué importante es que cada una de las personas, mujeres o hombres, por hoy estamos hablando de liderazgo femenino y que somos por lo general las que sentimos o no sentimos culpa, ¿no? hagamos un, un, un eh, examen de conciencia, de verdad seamos honestas con nosotras mismas y digamos, ¿qué significa balance de vida para mí? ¿No? Y en mi caso, el balance de vida significa el poder ser empresaria y estar al frente de una organización como es 3M, pero también en aquellos momentos que para mí son fundamentales priorizar a mi familia. Y les doy algunos ejemplos. Simplemente ayer, ¿no? Mis chiquitos están en Kinder 1. Ayer fue el desfile Halloween en el Kinder. A mis hijos, por lo general, más chiquititos no les gustaba disfrazarse. Esta es la primera vez que quieren disfrazarse. Entonces, pues para mí era importantísimo estar ayer en ese momento porque para ellos era la primera vez que iban a estar en un desfile de Halloween disfrazados de lo que ellos querían y con una eh, un entusiasmo impresionante y que aparte mamá y papá también íbamos disfrazados, ¿no? Y entonces, pues listo, me amanecí disfrazada, ¿no? Pero terminó ese momento ¿no? Y continué con mi trabajo de manera virtual porque hoy estamos en un modelo totalmente flexible dentro de 3M con un modelo que se llama Work Your Way, en donde cada persona elige cómo y dónde eh, y desde dónde quiere trabajar. Entonces, yo eh, cada día, lo, pues es distinto y dependiendo de mis actividades y mi agenda es si trabajo desde casa o tengo que ir a la oficina o estoy en eventos fuera, ¿no? ¿Y cuál fue? la palabra, digamos, eh, eh, en inglés, el trade-off, o el, lo que tuve que cambiar ayer. Mis hijos ayer tenían natación en la tarde, ¿no? Y, eh, y después a mí me gusta mucho acompañarlos ya para dormir. Para mí ese es un momento importante, ¿no? El, 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 siempre que pueda estar cuando ellos ya se van a dormir. ¿No? Ayer no pude estar porque tenía una cita en la Secretaría de Economía. Ni hablar. Pero estuve en la mañana en el desfile de Halloween. Entonces, eso para mí es balance de vida. Pero este día para mí fue muy distinto como pudo haberlo sido para cualquier otra persona o cualquier otra mujer líder que necesita tomar sus decisiones de cómo ir balanceándose para asegurar que se siente satisfecha con sus decisiones y entonces que no vengan estos sentimientos de culpa. Y finalmente un tip bien, eh, bien específico que les comparto es eh, mi mejor amigo se llama Outlook. Entonces, yo soy una persona <risas> matutina. Yo siempre he sido alguien que desde muy temprano ya está despierta y con toda la energía. Entonces, empiezo haciendo ejercicio 5 de la mañana. ¿Por qué es ahora? Porque es cuando tengo mucha energía y de aparte es cuando mis hijos aún duermen, ¿no? Eh, después, pues, todo mi, tanto mi vida personal como mi vida profesional se encuentra en el outlook. Y con mi esposo tengo una, una regla que es cuando tenemos algo familiar o algo con los amigos, es decir, ya totalmente personal el primero que ocupa el espacio en el Outlook gana, ¿no? Entonces, es una regla familiar en donde nos ha funcionado bien, porque así, eh, pues, si yo tengo algo, eh, eh, ¿no? Digamos, con, con, con algún grupo de amigas, bueno, yo lo pongo en el Outlook y entonces se sabe que ese espacio yo no estoy, o si él lo tiene lo mismo o si tenemos algo en conjunto como familia. Y eso ha sido buenísimo porque eh, nos permite tener y ir generando estos espacios y este balance que para nosotros como familia es importante.
1: Pues, eh, Fernanda, yo creo que tus consejos son oro molido para la audiencia, que pues, les interesa realmente escucharlo de alguien que lo vive y que le funciona, tan le funciona que pues, está logrando sus importantes eh, retos y, y acciones en, a la cabeza de 3M en México y que funge como un ejemplo a seguir para hombres y mujeres por igual, pero sobre todo mujeres... Eh, pues en el país y, y más allá esto fue un episodio más de Territorio Negocios, tuvimos como invitadas de lujo a Fernanda Guarro, directora general de 3M México Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos
0: Muchas gracias Jaime por permitirme ser parte de tu espacio y un gusto haber compartido con la maestra Lourdes
1: y nuestra Lourdes Ocampo, profesora de EGADE Business School, sede Guadalajara y líder académica del programa ejecutivo Women Leading Organizations. Lourdes, como siempre, muchísimas gracias.
2: Un placer. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Fernanda. Gracias, Jaime.
1: Y yo fui su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional de la Escuela de Negocios para la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey. No dejen de conversar, opinar, sugerir temas que les interesen utilizando el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia. Nuevamente, esto fue el episodio Más Mujeres en la Toma de Decisiones. Nos seguimos escuchando aquí en Territorio Negocios. Carla Díaz, José Ángel de la Paz, Santiago Velázquez y Agustín Madrigal.
0: Analíticos y alianzas, Lilia del Carmen Martínez. Difusión y diseño, Erika Treviño, Victoria Segura y Lisette Frodarte.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx diagonal, tech, guion medio, sounds.